0: a cult balance 20 miliardi di probiotici lcs più la vitamina d per ossa e muscoli grazie ai patron che sostengono cose molto umane su patreon.com slash cose molto umane perché possono fare le domande ma soprattutto possono far andare avanti cose molto umane no Chiede Mikol, perché i maschi azzurro e le femmine rosa? Da bambini soprattutto questa cosa, poi anche basta. Poi sei grande e puoi decidere di essere fabulous nel colore che vuoi. Anche il glitter, o cromato. Come mai? È arbitrario? E eh, no. È legato al colore dei genitali Perché ti stai guardando il pisello? È ovvio che non è azzurro Dai, era una battuta Sciocco È totalmente arbitrario E infatti non è nemmeno così in tutto il mondo E non faremo l'elenco di come cambia nel mondo Perché è noioso e non risponde alla domanda di Nicole Cioè del perché questa scelta qua Partiamo dall'inizio Cioè quando a nessuno gliene fregava un cazzo Di dare un colore al proprio bambino Un po' perché il proprio bambino fino a una certa età Contava più o meno come il due di picche No, non esageriamo poi dipende anche dalla classe sociale se erano contadini oppure ricchi aristocratici in un caso erano braccia che avrebbero lavorato e nell'altro caso aristocratici che avrebbero aristocrato Ma fatto sta che per davvero fino a un certo punto nella storia i bambini piccoli erano vestiti tutti uguali non solo uguali dal punto di vista del colore che peraltro era il bianco semplicemente perché lo puoi smacchiare in modo più aggressivo e guarda un po questi bambini si macchiano continuamente uguale anche dal punto di di vista della forma, nel senso che maschi e femmine fino ai 5-6 anni indossavano la gonna, cioè un vestitone. Perché? Perché quei cosi fanno un sacco di cacche e pipì e qualcuno dovrà pur pulirli. Se gli devi togliere tutte le volte i pantaloni è uno sbatto. E poi una gonna o un vestito è molto più elastico dal punto di vista. Elastico guarda un vestito, fa pensare un'altra cosa. È molto più tollerante per quanto riguarda la misura. Cioè, se ti arriva alle caviglie a una certa età e poi ti arriva al ginocchio, figata, hai risparmiato un sacco di soldi. e Non hai dovuto comprare il vestito nuovo. Ma poi arriva il capitalismo. No, è vero, non è una cagata. A un certo punto si inizia a spingere, e si parla degli anni venti, più o meno inizio del 1900, per differenziare. La moda dei bimbi Perché? Perché così Chi produceva vestiti Aveva il 50% Di possibilità in più Che i nuovi genitori Dovessero ricomprare Tutto il corredino Perché se avevano un maschio E nasceva una femmina Non andava bene Se era tutto azzurro Giusto? Giusto Oppure rosa Per come vedremo adesso Cioè differenziando La moda dei bambini A seconda del genere Avevano più possibilità Di vendere roba E quindi come fanno A scegliere i colori? Intanto così Con un piccolo colpo di stato Nella mondo dello stile e della moda decidono quale colore va con chi e soprattutto fanno anche delle ricerche nei grandi magazzini non proprio una roba sociologica da università però comunque per cercare di capire che colore stia meglio ai maschi e quale alle femmine e decidono che l'azzurro è per le femmine e rosa per i maschi che dal loro punto di vista non ha tutti i torti tutti sommato, cosa succede? Che l'azzurro è più tenue e si sa, le femmine sono più tranquille e più tenui, mentre i maschietti sono pieni di vigore e di voglia di giocare e il rosa, essendo oggettivamente un pugno in un occhio, ci poteva stare. Ma perché proprio il rosa e non qualunque altro colore? Probabilmente scelto arbitrariamente fra i colori che un adulto col cazzo che si mette. Tendenzialmente il rosa non va tanto fra gli adulti, non va tanto tendenzialmente perché poi c'è un'eccezione grossa anche qui, per cui doveva essere essere uno dei colori dei bimbi e che hanno vinto i maschi, perché vinciamo sempre noi. Ma poi succede una cosa interessante. Succede che nel secondo dopoguerra vince le elezioni per la presidenza americana Eisenhower. Che cazzo c'entra, direte voi? C'entra. Perché alla signora Eisenhower, la first lady Mamie, piaceva tanto, tanto tanto il rosa e si veste di rosa ovunque. Cioè, in qualunque sua occasione pubblica si veste di rosa. E il rosa diventa il color first lady. E quindi questo dà un Lato inizia a far diventare di moda il rosa fra le donne, ma non solo. Il rosa, in particolare il vestito che la rende famosa, è gigantesco, pulento, sembra una torta multipiano, ma rosa, ed è estremamente in contrasto con tutte l'understatement e quella cappa di sfiga che ci si era tirati addosso durante la seconda guerra mondiale in particolare le donne che avevano durante la guerra lavorato di brutto e in particolare in fabbrica perché bisognava costruire armi per ammazzarsi più velocemente vestivano di blu blu scuro, blu tuta da metalmeccanico. L'idea di cambiare completamente stile, e vestirsi di rosa, adesso che ci sono finalmente i soldi perché siamo in un boom economico, beh, cazzo, non era male. Diciamo che da un punto di vista della moda e sociologico prende piede abbastanza rapidamente, diventa il simbolo del lasciarsi alle spalle un brutto momento cupo. Va ora in onda una breve digressione socio-paranoica del conduttore. Giampiero Kesten ma se fosse in realtà che questa cosa delle donne che di colpo tornano a godersi la propria femminilità in pieno vestendosi di rosa o vestendosi come gli dicevano loro fosse tornata molto comoda perché quello che succede durante la seconda guerra mondiale è che appunto le donne tornano in fabbrica e quando gli uomini tornano dalla guerra e dicono ok adesso tornate a cucinare loro non la prendono tanto bene giustamente e moltissimi dei movimenti femministi anche molto prima durante la prima guerra mondiale delle suffragette ad esempio avvengono proprio quando dopo essersi prese carico della società tutta perché gli uomini sono a sparare agli altri poi la guerra finisce e gli uomini che tornano dicono ok torniamo come prima e loro dicono no scusa un attimo col cazzo cioè mentre rivia ho fatto tutto io magari non è che mi fai votare o mi fai avere un ruolo tipo non paritario. Ecco, stava succedendo un po' la stessa cosa dopo la seconda guerra mondiale, pam, viene fuori la gioia del godersi la casa, la cucina, i vestitoni rosa e tutte queste robe qua. Sto esagerando? Forse sto esagerando, non lo so. E quindi, piano piano, il rosa diventa quello delle femmine e l'azzurro quello dei maschietti. Ma la voglia di differenziare i bambini e le bambine attraverso dei codici cromatici viene gioiosamente asfaltata da un minimo di rivoluzione culturale che si portano dietro gli anni 60, in particolare la fine dei 60, in cui qualcuno dice ma e se ce ne sbattiamo un po' di questa cosa che i capelli lunghi sono delle femmine, il rosa per le femmine, l'azzurro per i maschi eccetera e facciamo che non siamo poi così idioti, arrivano gli hippies, arrivano i furgoni colorati e un sacco di canne e anche un sacco di rivoluzioni culturali per cui perde un po' significato quella cosa lì cosa che ovviamente al mercato non piace tantissimo perché l'idea di differenziare in due corredini per famiglia era una figata dal punto di vista dei guadagni per cui ma in soccorso al mondo della moda viene la tecnologia in particolare quella in campo medico con l'accuratezza sempre migliore degli ecografi per cui a un certo punto la magia del sapere il sesso del proprio figlio in anticipo rispetto a quando nasce perché dopo di solito è più tosto evidente e su questo di solito si potrebbero fare un sacco di puntate di cose molto umane e magari le facciamo. Ecco il fatto di sapere il, il sesso del proprio pargolo o pargola prima che venga sfornato effettivamente riporta a tutto gas la passione per i corredini colorati a seconda del sesso del nascituro. Per cui si riconsolida questa gigantesca vaccata del rosa per le femmine e l'azzurro per i maschi. Per cui se potete fate vestire i vostri figli un po' come cazzo pare a loro e se vogliono essere vestiti da Gundam. Fategli vestire da Gundam, a prescindere dal fatto che siano femmine o maschi. O robot da battaglia giapponesi. A domani con cose molto umane.